1: internet around me.
2: Keine Angst for hits. Neue
0: Musik by Detector FM.
1: Also ich bekomme ja nur noch Werbung angezeigt für so geführte Touren durchs Kolosseum in Rom, weil ich das irgendwann mal in eine Suchmaschine eingegeben habe. Das ist aber ja irgendwie noch harmlos gegenüber dem, was man in letzter Zeit immer so hört, nämlich dass Leute irgendwie Werbung angezeigt bekommen von irgendwas, worüber sie gerade mit jemandem gesprochen haben. Das ist ja dann erst spooky. Anke, nervt dich das Internet auch manchmal so, wie Agnes Obel das hier gerade erzählt hat? Ja, auf jeden Fall. Und mir ist sowas tatsächlich auch schon passiert, dass man sich so
2: denkt, ah, ich bräuchte irgendwie neue Hausschuhe und dann beim nächsten sozialen Netzwerk, das man besucht, kriegt man plötzlich Anzeigen für Hausschuhe. Aber ja, also es ist sehr wichtig und ich versuche das auch für mich im Alltag umzusetzen, dass man auch Zeiten ohne Internet sozusagen hat, wo man es einfach ja, weglegt.
1: Was das alles mit dem neuen Album von Agnes Obel zu tun hat, das erfahren wir heute in der allerersten Folge von Keine Angst vor Hits. Und damit herzlich willkommen zu dieser ersten Folge mit Anke Behlert und Gregor Scheck. Ihr kennt das vielleicht immer, wenn ihr freitags in den Streamingdienst oder Plattenladen eures Vertrauens stolpert, da werdet ihr erschlagen von unzähligen Neuerscheinungen. Hier eine neue Band, da ein neues Album, hier eine Playlist, da tausend Singles. So und mit diesem Wahnsinn ist jetzt Schluss, denn wir sind hier, um Licht ins Dickicht zu bringen. Wir sind die Maulwürfe, die sich durch den gröbsten Dreck wühlen, um für euch die Trüffel auszugraben. Keine Angst vor Hits heißt dieser Podcast und in dem wollen wir euch Woche für Woche immer freitags quasi ofenfrisch die neuesten und besten Alben und Singles präsentieren. Jeweils drei an der Zahl. Wir spielen die Songs an, quatschen ein bisschen drüber, lassen auch mal Künstlerinnen zu Wort kommen, wir werden Gäste dabei haben und los geht's mit der ersten Folge, würde ich sagen, oder? Kalenderwoche 8, bitteschön.
2: Die Alben der Woche. Das erste Fundstück der Trüffel Maulwürfe ist Agnes Obell und ihr neues Album Myopia. Agnes Obell ist eine dänische Musikerin, die so klassische Musik mit Folk-Einflüssen und Art-Pop kombiniert. 2010 ist ihr erstes Album erschienen und spätestens seit zwei ihrer Songs für die Netflix-Serie Dark benutzt wurden, ist sie wahrscheinlich vielen Leuten schon ein Begriff. Ihre neue Platte heißt, wie gesagt, Myopia. Das bedeutet Kurzsichtigkeit und hört sich so an. Das ist Agnes Obell mit dem Song Myopia und in ihrem Studio in Berlin hat sie sich so eine ganz abgeschlossene, kreative Blase geschaffen, auch ohne Internet. Und da konnte sie sich nämlich ganz auf das Schreiben und Aufnehmen konzentrieren. Also sie hat sich damit sozusagen absichtlich kurzsichtig gemacht gegenüber der Außenwelt. Und sie hat hauptsächlich nachts aufgenommen. Und ich finde, das hört man auch. Das hat so eine ganz geheimnisvolle, dunkelblaue Nachtatmosphäre, das Album. Ist so ein bisschen verschwommen zum Teil, wie in einem Traum. Und ähm, ich finde auch, die Platte bringt einen in so eine introspektive Stimmung. Also man möchte sie eigentlich gerne alleine und vielleicht auch einfach nachts hören. Lustigerweise geht es auch in einem Song um, um Schlafprobleme. Aber es geht auch um Tod und Erinnerung. Und äh, unter anderem benutzt sie zum Beispiel ihre eigene Stimme, aber in vielen verschiedenen... Varianten. Sie verfremdet das. Es klingt dann so ein bisschen geisterhaft, ätherisch, denn äh, sie ist der Meinung, man hat nicht nur eine Stimme. I
0: don't really believe we have one voice. I guess everybody knows the feeling when you have a conversation with yourself in your head and there's all different voices pushing you in different directions. And I'm not even sure they're all your own voices. They can be social pressures in your head or your past or other people's voices almost. So it was important for me to give the
2: sense of different voices in your own head.
1: Also so ein bisschen paranoid, die Agnes Obel, aber auf eine gesunde Art und Weise, oder?
2: Ja, solange man das in der Art und Weise, wie sie auslebt, ist es ja völlig okay. Und es kommen ja auch wirklich ganz tolle Songs dabei raus, finde ich. Also
1: und ich finde, sie hat so einen Trick, mit dem sie so ihren Signature-Sound kreiert, äh, und zwar dieses Pitch-Shifting, ne? also dass sie so nachträglich die Tonhöhe verändert. Und das macht sie sowohl beim Piano, als auch bei den Streichern, als auch bei der Stimme. Und das klingt dann manchmal so geisterhaft, mhm. so unheimlich. Ich finde, beim Hören von Agnes Obel fühlt man sich manchmal so ein bisschen, als würde man so einen david Lynch Film gucken oder so.
2: Das zweite Album diese Woche ist Man Alive von King Cruel, bürgerlich Archie Marshall. Das ist das vierte Album des Londoner Musikers. Der ist bekannt für seine sehr eigene und auch ein bisschen eigenartige, zum Teil Mischung aus Blues, Jazz, Punk und Hip-Hop. Auf Man Alive treffen seine alten Ausgeh- und Trinkgewohnheiten auf das neue Dasein als Vater einer kleinen Tochter.
0: What happened to him in his past life? What happened to him in his park Roads were busy, buses passed by. I wonder if you saw me also.
1: Ist malträtiert? Bei das King alte Kohl. Saxophon oder das neue. Ja, auf aber auf, auf, nicht auf so eine cheesy Art und Weise, sondern so ein bisschen rauer, kantiger, ne?
2: Total. Also ich dachte auch gleich so an Sonics oder eben so alte Jazz. So, da ist das Saxophon ja auch kein Instrument, wo man das Gefühl hat, man muss jetzt sofort weglaufen. <lacht> <lacht> Jedenfalls Man Alive ist ein sehr kompaktes Album. Am Anfang sind so eher aggressive Stücke. Die zweite Hälfte sind dann eher so reduzierte Songs. Insgesamt die Stimmung eindringlich, schnodrig meistens eher mies gelaunt, der äh, Herr Cruel Und ähm, ich finde, die Stücke, die sind so monoton von ihrer Stimmung her, aber entwickeln dadurch irgendwie so einen Sog, den man sich nicht so richtig entziehen kann. Und inhaltlich speisen sich die Songs noch aus seinen alten Dämonen ab. Und zu gibt es jetzt auch einen kleinen Sonnenstrahl. Aber im, im vorletzten Song, das finde ich ganz witzig, da singt er »I lead such a funny life«. <lacht> und äh, ja, schon wahrscheinlich, weil er ist jetzt glaube ich auch aufs Land gezogen und ja. macht jetzt so einen auf Familie. Was ja, man weil,
1: weil er irgendwie äh, ist Vater geworden und mhm. wollte, dass das Kind irgendwie näher auch äh, an der Mutter oder Großmutter dran ist oder irgendwie so und ist deswegen aufs Land gezogen, genau.
2: Man fragt sich, woher er dann zukünftig so seine Texte nehmen wird, wenn er nicht mehr durch das Londoner Nachtleben zieht, aber gut. das Keine,
1: keine Saufgeschichten mehr aus, nee. aus dem Londoner Nachtleben. Ja, Kann Aber ja, ich finde auch, es ist so ein bisschen der ideale Begleiter für so einen Tag, an dem man richtig schlechte Laune hat. Oder wahlweise, ähm, auch wenn er das nicht will, weil so ein, also ein bisschen eine Aversion dagegen, dass die Leute seine Songs so politisieren. Aber vielleicht ist das schon auch so der Soundtrack so von so einer jungen britischen Generation, die den Brexit eben vielleicht nicht für so eine gute Idee hält, weil diese Songs ja Schon auch oft so eine Anti-Haltung einnehmen. Er verortet sich ja so ein bisschen auch in dieser Post-Punk-Ecke, Stichwort Arbeiterklasse. Hm. Aber natürlich bei weitem jetzt nicht so politisch wie, sagen wir mal, Sleaford Mods.
2: Ja, genau, der Hintergrund ist eher persönlich. Also es geht, ja. glaube ich, eher um sein Innenleben, aber natürlich beeinflusst auch das, was um ihn herum passiert, sein Innenleben logischerweise. Also kann man sicherlich auf beide Ebenen betrachten, ja. Aber ich finde es echt ein gutes Album. Also ich äh, werde es mir wahrscheinlich an einem miesgelauten Tag ja. mal anhören. <lacht> Stichwort Funny Life, äh, was wir gerade bei King Cruel gehört haben, passt auch zur äh, nächsten Künstlerin, nämlich Grimes. Und ihr neues Album Miss Anthropocene, ich weiß gar nicht, ob man das so ausspricht. Bestimmt. Wahrscheinlich ja. so ähnlich. Ähm, das ist das fünfte Album der kanadischen Musikerin. Und ähm, fünf Jahre hat es auch gedauert, seit dem letzten Art Angels. Und sie selbst sagt, dass das Album so eine Art Konzeptalbum ist, das sich grob um eine anthropomorphe Göttin dreht, die das Ende der Welt genießt und und aus Elfenbein und Öl besteht, also ja. alles ganz nee, ist klar. normal. Ja. <lacht>
1: So, bitte alle einsteigen in den Rave-Express. Das ist Grimes mit 4AM. Pass auf, wir, wir machen uns ja immer einen Spaß damit, äh, Genre-Bezeichnungen aus. Also ich habe mir ein Genre ausgedacht für Grimes. Das ist Bubblegum-Manga-Einhorn-Science-Fiction-Pop. trifft's das? Elektro würde ich noch ergänzen oder Techno oder irgendwas. Ja, ja, Rave. Rave, genau. Sowas.
2: Science-Fiction-Rave-Pop.
1: Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits finde ich das so total verstörend und das ist jetzt nichts, was ich mal so nebenbei hören würde, weil es irgendwie nervt auch. Andererseits, ähm, ich frage mich, klingt so die Musik, die wir alle in 20 Jahren hören? Also ich glaube, dass das, äh, die hat einen wahnsinnig guten Riecher und ist ihrer Zeit so ein bisschen voraus. Ähm, also wenn, wenn Algorithmen und künstliche Intelligenz Musik machen würden dann finde ich, würde die genau so klingen. Wie Grimes. Wie Grimes, ja. Kennst du das, so, wenn so in manchen Science-Fiction-Filmen gibt es so Szenen, wo dann irgendwie eine Band in einer Bar spielt und es ist das Jahr 2200 irgendwas oder mhm. so und dann spielt eine Band und dann die Musik, die dann da kommt, ist immer genau so. Oh. <lacht> Also okay, dann spreche ich den Leuten in der Zukunft schon mal vorausschauend
2: meinen Mitleid aus. Nein, also es sind tatsächlich auch nicht alle Songs so wie der, den wir gerade gehört haben. Das Album ist genremäßig ein ziemlicher Rundumschlag. Also da gibt es auch Elektropop und eben so Drum and Bass, so ein bisschen Filmmusik, aber dann auch... Oasis-mäßige Gitarrenriffs, da ist man direkt überrascht. Fragt sich Nanu, ist es immer noch die gleiche Platte? Ich gebe zu, bei mir zündet es jetzt nicht so richtig, aber ja, ich bin auch so ein
1: bisschen zwiegespalten, weiß nicht so recht. Lass uns in 20 Jahren nochmal drüber sprechen. Ja, genau. <lacht> Neu auf der Playlist. So, ich habe ein paar Sachen aus der Abhörsitzung mitgebracht, ein paar neue Singles, die ab jetzt auf Detector FM laufen. Los geht's mit Thundercat, der Amerikaner. Steven Lee Bruner steckt dahinter, ist ein wahnsinnig begnadeter Bassist, der den Funk aber sowas von gefrühstückt hat. Der hat eine Zeit lang bei Flying Lotus Bass gespielt. Der hat dann irgendwann gesagt, mach doch mal selber den Bandleader. Gesagt, getan, Bruner nennt sich seitdem Thundercat. Zwei Alben hat er äh, schon gemacht als Thundercat, jetzt steht das dritte in den Startlöchern. Wir hören Dragon Ball Durak. Also wer da nicht auf Anhieb Luftbass äh, spielen will, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Der hat kein Herz. Ähm, Dragon Ball Durak heißt der Song von Thundercat und er singt da von seiner Leidenschaft für den japanischen Kultanime. Dragon Ball Z, das ist leider komplett an mir vorbeigegangen. Dieser Hype, mhm. ähm, sind wir vielleicht zu alt, weiß ich nicht. Dragon Ball Durak heißt das auch. und Durak, das ist, sagt er, äh, Thundercat selbst ist eine Superkraft, um deinen Swag aufzudrehen. Ich habe mal nachgeschaut, der Durak ist so ein Kopftuch.
2: Ah, okay.
1: Hat er auch auf dem Cover hat er so ein Kopftuch auf mit so einem Dragon Ball Theme, was auch immer. Ist auch, glaube ich, vollkommen egal. Was sagt uns das? Der Typ nimmt sich selbst einfach mal nicht so ernst. Er hat eine ordentliche Schippe Humor. Das sieht man auch im Artwork und ähm, auf den Fotos. Und das macht die Musik auch so ein bisschen leichtfüßig. Es ist an allen Ecken und Enden, finde ich. Er hat wieder diesen Wawa-Bass mit dabei, der so sein, sein Signature-Sound auch ist. Ähm, dazu gibt es diesen souligen Falsetto-Gesang, der fügt sich da nahtlos ein. Gefällt mir gut. Total. Also ich sage auch Daumen hoch, auch für Superpower-Durag, was auch immer es bewirken kann. Wir machen weiter mit Glass Animals, eine vierköpfige Band aus Oxford, haben sich beim Studium kennengelernt und mit der Band angefangen. Und irgendwann lief das dann so gut, dass sie sich gesagt haben, Ach, wir pfeifen auf den Uniabschluss. Wir gehen jetzt steil mit Glass Animals. Was soll man sagen? Hat geklappt. Wir hören die neue Single Your Love. Your Love Déjà Vu heißt der Song, kommt von Glass Animals, ein Song über komplizierte Beziehungen. Dafür klingt er, finde ich, ziemlich unbeschwert. Und man hat wieder diesen Glass Animals typischen Groove mit dabei, das mag ich sehr an der Band, weil die eben als, ich sag mal, Indie-Band auch so stark über den Tellerrand gucken. Da gibt es immer mal so subtile Hip-Hop-Einflüsse. Ich habe den Sänger Dave Bailey mal getroffen, damals beim Dogwell festival in Hamburg und habe ihn gefragt, woher das mit den Hip-Hop-Einflüssen kommt. I lived in a really small town in America and there were only two radio stations and one played terrible country music and one played gangster rap like Dr. Dre and Snoop. And uh, so from the ages of about seven to 13 while I lived in America, that's all I listened to. Ja, da können wir von Glück behaupten, dass er nicht den Country-Sender gehört hat.
2: Ach, also ich meine, <lacht> ich mag Country, vielleicht nicht das, was da lief, das kann schon sein. Aber mich erinnert die Musik ja auch so ein bisschen an Friendly Fires, die auch so eigentlich ein Indie-Band, aber auch mit sehr viel Groove und so Danceability ja. sind.
1: Anke, wir müssen über The Strokes reden. Okay. <lacht> die sind seit sieben Jahren in der Versenkung verschwunden und jetzt sind sie wieder da. Ihr erstes Lebenszeichen heißt At The Door und klingt so...
0: So,
2: und da
1: haben sich viele Strokes-Fans fünf Minuten und zehn Sekunden lang gefragt, erstens, was passiert hier eigentlich? Und zweitens, wann fängt der Song so richtig an? Weil, genau, da passiert nichts mehr. Nee. So, und alle Fans der Strokes, die dann vor Schreck ihre Band-T-Shirts von 2001 zerrissen haben, die können sich jetzt schon mal beruhigen. Diese Woche gibt's nämlich die zweite Single und die geht so Bad Decisions. Der Kollege Christian Erl hier aus der Musikredaktion meinte, nach dem ersten Hören klingt ganz schön fad und ich muss ihm da so ein bisschen zustimmen, das könnte irgendwie auch eine übrig gebliebene B-Seite von Anfang der 2000er sein, oder? Ja, das stimmt, aber mir
2: haben die Songs, die sie Anfang der 2000er gemacht haben, echt gut gefallen. Also ja, es ist ja auch
1: ein guter Strokes-Song. <lacht> ja, es ist ein guter Strokes-Song.
2: Ja. Er klingt halt wie die Strokes, als sie angefangen haben. Ich fand sie ja damals gut, aber ich gebe zu, es ist so eine Band, wo ich sagen muss, die ersten zwei Alben fand ich super und danach
1: waren sie mir so ein bisschen egal. Also. Naja, vielleicht werden ja die Leute, die dieser Indie-Rock-Class of 2005 äh, nachweinen, äh, da Trost finden in dieser neuen äh, Strokes-Single. Ich muss hier mal eine Lanze brechen für den ähm, Song, der den wir davor gehört haben, dieser ähm, At, the, At door. the Door. Das ist so ein bisschen dieser, dieser nerdige Außenseiter, der auf dem Schulhof immer von allen gemobbt wird. Warum okay. nicht mal die Leute vor den Kopf stoßen mit einem Song, der fünf Minuten nicht aus dem Quark kommt? So what? Der Sinti-Sound ist super. Der Song hat eine super seltsame, aber irgendwie auch einnehmende Stimmung. Ähm, ich stehe zu den Sperrigen The Strokes. Und ich finde, man kann ja auch mal ähm, ein bisschen was anderes ausprobieren, wenn man irgendwie 20 Jahre nach dem großen Indie-Rock-Hype nochmal ein anderes Fass aufmacht, oder? Wenn es nicht zu peinlich und äh, gewollt rüberkommt. Klar, kann man. Mir gefallen die alten Strokes trotzdem besser,
2: aber das ist in Ordnung. Sie haben ja auch, ich glaube, diese Woche in Berlin gespielt, in der Columbia Halle, und es war ausverkauft. Und ich war leider nicht dabei, aber ich möchte wetten, dass vielleicht die meisten Leute doch eher Last Night oder so. Ja, das mag
1: sein. Was war sonst noch so los diese Woche?
2: Popschnipsel. Ich habe was Interessantes gefunden und zwar eine Studie, beziehungsweise eigentlich ist es eher eine Umfrage, aber trotzdem interessant, von der Ticketplattform Tickpick zum Thema, ob und wie Eltern den Musikgeschmack ihrer Kinder beeinflussen. Wollen und es versuchen. Da wurden, glaube ich, tausend Leute befragt, also Kinder sowohl als auch Eltern. Und das Ergebnis war, dass zehn Faktoren eine wichtige Rolle spielen beim bei der Entwicklung des Musikgeschmacks. An oberster Stelle, und da können wir uns so ein bisschen die Hand schütteln, Radio immer noch, Yay. nach all den Jahren. Ähm, dann kommen Filme, die Eltern, also zuerst Vater, dann Mutter, Freunde, Geschwister, Fernsehen und so weiter. Und lustigerweise 75% der Eltern, die von sich sagen, dass sie Indie-Musik hören, versuchen aktiv, den Musikgeschmack ihrer Kinder zu beeinflussen. Aber
1: Vergeblich meistens vielleicht. wahrscheinlich.
2: Und ein anderes interessantes Ergebnis ist das Durchschnittsalter, in dem man seine All-Time-Lieblingsband entdeckt, ist 13. Und was ist deine All-Time-Lieblingsband, die du schon hörst, seit du 13
1: bist? Also dann wäre es Glaube ich, alles, was auf dem Sampler Rapper's Paradise Volume 2 vertreten ist, weil das war die erste CD, die ich mir wahrscheinlich mit 13 oder so äh, gekauft habe. Darauf müsste ich dann hängen geblieben sein, oder wie? Was war da so drauf? Zum Beispiel Snoop, Doggy Dog, Dr. Dre, Salt and Pepper, aber auch Shaquille O'Neal. Und jetzt fragst du dich zurecht, was? Shaquille O'Neal, der, der Basketballer, hat und mal Rap-Musik gemacht. Mhm. Und äh, das wissen viele nicht. Der hat tatsächlich mal das ähm, schlechteste Rap-Album der Musikgeschichte gemacht. Und rat mal, unter wessen Weihnachtsbaum das 1997 lag. Beim kleinen Gregor. Ich habe dann zum Glück noch irgendwie die Kurve gekriegt. Also ich, ähm, Shaquille O'Neal ist nicht meine Lieblingsband geworden. <lacht> der
2: arme Shaquille O'Neal. Also ich gestehe, dass meine Lieblingsband, als ich 13 war, waren U2. Die höre ich jetzt auch nicht mehr so oft, um nicht zu sagen, ich glaube, seit 20 Jahren habe ich sie gar nicht mehr gehört, weil ich das Album, welches damals rauskam, ich habe vergessen, wie es hieß, aber ich fand es schrecklich und damit waren die dann auch für mich so ein bisschen gestorben. Aber ich fand das Zeug, was sie tatsächlich damals, als ich so 13 war, so in den 90ern gemacht haben, fand ich ganz gut. Mhm. Und äh, wenn ich mir die Platten jetzt anhöre von damals, finde ich die auch immer noch gut. Aber ich könnte jetzt nicht behaupten, dass sie meine All-Time-Favorite-Bands sind. Also mittlerweile höre ich auch viele andere Sachen.
1: Ich merke eher so, dass ich äh, vielleicht öfters mal zu Platten zurückkomme, die ich so mit... Pff. 18, 19 oder Anfang 20 äh, gehört habe oder so. Das, das merke ich so. Und ich glaube auch, dass wenn ich jetzt nicht irgendwie ähm, die Musikredaktion bei Detector FM machen würde und mich äh, täglich mit neuer Musik beschäftigen würde, dass ich da vielleicht auch ein bisschen in dieses. Also es gibt so viele Leute, ne, die so ein bisschen an in so einem Musikgeschmack hängen bleiben und nicht und, ja, nichts Neues mehr hören. Schade drum, oder?
2: Ja, auf jeden Fall schade drum. weil Aber also mir würde es vermutlich genauso gehen, wenn ich nicht äh, beruflich auch Musik hören würde und mich damit beschäftigen würde. Ich meine, es macht mir natürlich auch Spaß. Und da treffen sich Hobby und Beruf in einer sehr guten Kombination. Aber ich kann auch verstehen, wenn man das nicht macht, wenn man den ganzen Tag andere Sachen äh, um die Ohren hat, dass äh, man vielleicht denkt, ja, heute kommt ja irgendwie gar nichts mehr Gutes raus. Aber da möchte ich dem entschieden entgegenhalten, es hm. ist nicht so. Es gibt immer noch super Musik.
1: Ja. Damit ist alles gesagt. Das war die erste Folge Keine Angst vor Hits. Und vielleicht Ihr jetzt, was zur Hölle habe ich hier gerade gehört? Oder aber ihr sagt, fand ich gut, was ihr gerade gehört habt. Schreibt uns, was euch gefällt, was euch nicht so gut gefällt, was wir besser machen können an musik.detektor.fm. Keine Angst vor Hits heißt dieser Podcast und den findet ihr auf der Podcast-Plattform oder mit der Podcast-App eurer Wahl. Keine Angst vor Hits, so heißt auch unsere Spotify-Playlist. Und dort gibt es noch jede Menge mehr neue Songs, die diese Woche rausgekommen sind. Abonniert also gern die Playlist. Keine Angst vor Hits auf Spotify. Und dann könnt ihr immer mitreden, wenn es um neue Musik geht. Das war die erste Folge. Anke, vielen Dank fürs Mitmachen.
2: Sehr gern, vielen Dank an dich.
1: Und dann bis nächste Woche. Happy Music Friday.
2: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.